2: Radio RPL, la linea va subito all'inimitabile Antonino Danna, io mi porto avanti col lavoro e se volete parlare con lui, il numero è lo 02 66 20 35 29, anche via Whatsapp al 346 642 7756, come al solito, ben trovato Antonino. Grazie
3: Giulio Cesare Carnelli, nostro condottiero. E allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danne e cominciamo questa trasmissione di questo 24 febbraio con il nostro consueto appello. Tra l'altro oggi c'è anche Federico il Meneghino volante in plancia, quindi lo voglio salutare. Eh, cominciamo con il consueto appello date il sangue perché il sangue in ospedale serve sempre soprattutto se avete avuto un tampone covid positivo e uno negativo chiamate l'avis e chiedete di donare il plasma iperimmune a maggior ragione nel momento in cui Brescia sta cominciando a stringere i denti, forza Brescia leonessa d'Italia e oltre a dirvi questo continuate a dare il sangue e eventualmente il plasma iperimmune perché Chi salva una vita salva il mondo intero. Vi devo fare anche una piccola comunicazione. È partita stamattina alle 9 da Piazza 24 Maggio a eh, Milano. L'ultima ruota, che cos'è? È È un viaggio in bici che viene fatto da lavoratori e lavoratrici dello spettacolo per affermare che la cultura è necessaria. Ci sono tutto un gruppo di eh, attori e naturalmente... eh, personaggi del del teatro, del cinema, della della comicità italiana che stanno pedalando per raggiungere il primo marzo Sanremo e eh, arriveranno il giorno prima dell'avvio del festival raccogliendo lungo il loro percorso a tappe tutta una serie di messaggi che verranno poi Indirizzati al palco dell'Ariston per sensibilizzare chiaramente eh, sulle necessità del mondo dello spettacolo. Stamattina alla partenza c'erano l'attrice Arianna Scommegna, il regista Renato Sarti, l'attore Valerio Buongiorno, l'assessore alla cultura Filippo Del Corno del eh, Comune di Milano. A pedalare Rita Pelusio, attrice comica e regista, ve la ricorderete certamente per Zelig, Paola Piacentini, speaker radiofonica e giornalista, Roberta Paolini, attrice, Marta Pistocchi, musicista, Diego Draghi, attore di circo teatro, Massimo Mennuni, scenografo e illuminotecnico, Walter Palagonia, direttore artistico Lora Blu, Enzo Bernasconi, cicloviaggiatore, Vincenzo Contento, macchinista di scena, Francesco Citterio Tecnico, Guido Foddis, musicista e fondatore della Repubblica e le Biciclette, e infine Davide Mantovani, musicista. Oggi faranno una tappa da Milano a Pavia, alle 11.15 saranno a Badile, alle 11.35 Binasco, alle 12.15 Giussago, alle 13.30 arrivano a Piazza Vittoria, a Pavia e in particolare alle 15.30 faranno un passaggio davanti al Teatro Fraschini Corso Strada Nuova per incontrare lavoratori e studenti delle scuole di teatro che daranno lettura delle loro re- lettere. Quindi diamo una mano, sosteniamo questa realtà perché la cultura non è vero che con la cultura non si mangia, con la cultura si mangia e soprattutto si costruisce il futuro delle scene. Sul frontone del Teatro Massimo a Palermo infatti è scritto che è vano delle scene il diletto ove esso non prepari l'avvenire e siccome queste sono tutte anche famiglie oltre che vite, oltre che lavoro, preparane come l'avvenire di tutti noi. Cominciamo la nostra trasmissione, si sono sciolti i Daft Punk, un pezzo dei miei 17 anni che se ne vanno via, io mi ricordo il mulo che la ballava cantando intorno al mondo intorno al mondo quindi permettete voglio salutare il mulo Cesare, Zala, Parrucca tutti gli amici di quel tempo e allora Daft Punk Around the World 1997 andiamo
1: Amica degli animali con Paola d'Amico.
3: E riccoci, eccoci qua sempre sulle magiche 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 onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Avete ascoltato i Daft Punk con Around the World 1997. Paola, oggi buongiorno, intanto ben trovata. Oggi di che bentrovata. cosa parliamo? Mentre i Daft Punk si lasciano chi è che incontriamo invece?
4: Allora, buongiorno Antonino, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, oggi
5: vi accenderò ancora una volta raccontandovi di un volatile molto molto particolare che si chiama Tarabuso. Eh, non se ne parla spesso. E perché torno su questo tema dei volatili? Perché vale sempre l'invito di tenere molto molto in allerta i nostri cinque sensi, allenarci a osservare la natura, ascoltare. La natura ci riserva sorprese incredibili. Gli animali ci osservano, ci ascoltano, percepiscono i nostri umori, sono sempre in allerta perché ci considerano un po' pericolosi e forse lo siamo. Allora, un lettore di Usoli, Esuli, che è un anziano insegnante di storia appassionato in natura, vive nel pisano, mi ha segnalato eh, il ritorno al tarabuso nel lago di massacciccoli, insieme alla folaga, che è un animale di cui però parleremo più avanti. Il massacciuccoli, molti lo conosceranno, era un bacino già. Noto ai tempi dei romani, era, lo chiamavano il lago delle Fosse Papiriane, ed è un lago molto particolare perché ehm, è vicino, si è formato dal mare con acqua in principio salata, è ancora vicino al mare e quindi ha le acque salmastre che costituiscono un habitat, chiuso, un habitat ehm, eccezionale per questo animale. Nella cultura di massa veniva chiamata, e questo gli piacerebbe molto, bue fornaio. Meraviglioso. Perché, perché? Perché era un uccello eh, abbastanza diffuso in Sardegna, prima che venissero bonificate le paludi, ed era chiamato con nome nomi locali di Boi Forraiu. Scusate la mia pronuncia, letteralmente però voleva dire Boi Forraiu, Bue Fornaio Perché certo. il suo richiamo era cupo, cavernoso, aveva una vociona molto simile a un oggetto di un bue. Il problema è che le tradizioni popolari, proprio per questa vociona qualcuno riteneva terrificante, la interpretavano come la voce di morte all'oltretomba e questo povero animale era tenuto e anche considerato diciamo foriero di sventure. Forse anche questo ha contribuito un po' alla sua, alla sua quasi estinzione. Ma che minacce? Andiamo a vedere un po' come è la litologia di questo animale ci accorgiamo che siamo noi una minaccia seria per lui perché lui quando sente, è pauroso, paurosissimo. Quando si sente minacciato Assume una posizione molto particolare del collo e del becco, tesi verso l'alto lungo, lungo. Immaginiamo che è un animale che è un po' tipo errore, non vorrei sbagliarmi. Ecco, vi ho mandato una foto perché non è facile nemmeno fotografarlo, vive in mezzo alle canneti, si nasconde, eh, si mimetizza eh, e si rivela proprio solo per questo che dobbiamo chiamare correttamente il canto inconfondibile che si sente la sera o il primo mattino, anche a distanza di chilometri. Io ho cercato una buona registrazione, ma non sono riuscita rispetto all'allocco, non c'era paragone, quindi non me l'ho proposta. Quindi lui si allunga, si allunga in alto, diventa simile a una canna e rimane immobile. Ecco perché è difficilissimo da vedere, ancora più difficile da fotografare, però si può sentire, rimanendo immobili, in osservazione si può sentire è una sfida diciamo, che lancio a chi ama la natura, perché è un animale veramente molto raro, è stanziale, quindi quando si trova bene in un luogo come l'aglio di Massachucoli rimane, però ogni tanto arrivano anche animali migratori, un po' come le cicogne, no? che ci sono quelle che si trovano bene nella nostra pianura, sono tornate, restano lì, ma ci sono anche altre che continuano a migrare su giù per l'Africa. E certo. Del lago non vi dico nulla perché sicuramente molti ascoltatori ne sapranno più di me. È un, è un grosso animale, arriva a pesare anche un chilo due non si può assolutamente cacciare, perché, ripeto, è considerato nelle liste rosse, ma rosse rosse, e la sua apertura alare è superiore a un metro. Ha un piumaggio tutto screziato, che è perfetto per meditarsi nei canneti, e mh, potremmo anche dire, senza esagerare, che è il signore delle zone onde, perché è proprio l'ambiente che predilige dove si riproduce, dove mangia dove si nutre ci sono anche altre aree d'Italia dove sta tornando questo animale eh, che si può ripeto, vedere anche l'inverno perché in resta nel territorio che gli dà da mangiare dove si trova sempre sicuro un po' in tutta Italia in realtà sta tornando eh, per esempio anche in Lombardia i laghi di Mantova, che devono essere laghi un po' bassi, come quello di Massaciuccoli, che non supera i tre metri, che ha delle zone a riva molto appunto stagnanti, ma anche il Lagun di Grado, Marano, Panzano, anche in Friuli Giulia, nelle valli di Comacchio, in Mezzano, a Bassa Modenese, la Maremma Grossetana sempre scendendo e anche in Sicilia. E quindi, niente, questo è il racconto di oggi che vi ho fatto proprio perché è un momento in cui. Probabilmente potremmo continuare a fare delle passeggiate in campagna e se ci capita metterci in osservazione, in ascolto della natura, veramente può... Se poi abbiamo una macchina fotografica o un binocolo, diventiamo dei day watching eccezionali. E questa stagione della pandemia, secondo me, è proprio l'ideale. Anche secondo uscire... me,
3: io ho passato la fotografia del Tarabuso in regia, quindi tra poco dovrebbe ah, essere proiettato bravo. per chi sta seguendo attraverso Facebook o Radio RPL, ci può vedere in radiovisione, può vedere questo eh, uccello molto elegante, devo dire la verità, anche dal piumaggio molto particolare, che ben si mimetizza peraltro nelle nelle acque, credo, del lago di Massaciuccoli dove è stato fotografato. Ha un portamento, posso dirlo, nobile, mi sembra un portamento nobile, io ogni tanto... Ho qualche carenza in tema di aggettivazione. Però lo trovo veramente nobile nel portamento, eh, eh, però, se senti, appunto, Paola, più che altro, lago, diciamo così, di lui qui: Cucini, qui dimmi,
5: è il lago dimmi. di Puccini, il Torre del Lago, Lucini. Esatto. La musica. E vi racconterò: però, cosa faceva Puccini quando parleremo di un altro animale che vi è, è ospitato? Che è tornato. Bella sorpresa.
6: Ah, bene, bene, bene,
3: bene, bene. Quindi potremmo dire eh, con la turandò che insomma anche quest'altro animale ha potuto cantare all'alba vincerò.
4: bravissimo. è <ride> <ride> <Sei> un genio, <ride> è un vero genio.
5: La prossima volta vi riporto sulla terra, eh, con quattro zampe.
6: E
3: eh, mo' mi stai facendo l'indovinello però, vedremo, vedremo. <ride> Vedremo di che, cosa, di che cosa si tratterà. Aspetta che forse riusciamo a proiettare finalmente la diapositiva. Del... Eccolo qua, lo stiamo mostrando in questo momento adesso per chi ci sta seguendo attraverso Facebook. Ecco qua il Tarabuso in tutto il suo splendore. Paola, allora, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie, come sempre, della tua presenza. Vorrei ricordarvi che potete trovare Paola sulle pagine del Corriere della Sera, soprattutto nell'inserto Buone Notizie. E niente, allora, ci ritroviamo tra sette giorni e sono molto curioso della sorpresa che mi farai, va bene?
5: Va bene, grazie mille a tutti, grazie Antonino, buona giornata.
3: Grazie a te e buona giornata. E allora, riprendiamo la linea, abbiamo ancora un po' di tempo, quindi 0266203529, oppure 346-642-7756, e vedete, alla fine sono riuscito a impararlo pure Questa a memoria, se volete mandarci qualche zappa, o Whatsapp, che dir si voglia, e, e naturalmente di che cosa parliamo? Allora, sapete che eh, in questo paese, diciamo così, c'è eh, chiaramente... Eh, un'emergenza pandemica che la metà basta, ora si comincia a parlare di terza ondata, sapete che eh, a Brescia, eh, nel Bresciano, nella provincia, si è passati eh, al colore eh, arancione scuro, anzi a proposito Fabrizio da chiese diventa il nostro, eh, il nostro inviato, perché non mi telefoni e ci racconti com'è la situazione adesso? sua sabbio chiese qual è il feeling il mood come vi trovate in questo momento perché è importante anche sentire direttamente da voi che siete sul territorio com'è la situazione se c'è qualcuno dal Bresciano che ci vuole dire la sua e ci vuole dire com'è che si va questa mattina che cosa vi aspettate 0266203529 oppure appunto ci mandate la zappa o Whatsapp che dirsi voglia
2: 346-642-7756 Abbiamo già una chiamata Antonino Ah benissimo Pronto chi è là?
7: Eh, sono Albino, provincia di Torino, salve Comandi, buongiorno Buongiorno, buongiorno Avete parlato di Massaciuccoli quindi Torre del Lago Puccini Io yes. dei grandi ricordi quando ero alla Spezia andavo spesso volentieri a Torre del Lago Puccini c'era un ristorante proprio vicino al lago che era la fine del mondo ma a parte questo è importante, io lo ricordo sempre, che a Torre del Lago Puccini abitava la buonanima di Emilio Bianchi, medaglia d'oro al valor militare, quello che nel porto di Alessandria d'Egitto nel 1941 fondò la, por- la, 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 la corazzata Vaglia. Ma la maggior parte degli italiani queste cose... Maiali,
3: SLC, lui rallenta corsa. Esatto, bravo, con il maiale.
7: Comunque molta gente queste cose qua non le ricordano, purtroppo... Un grosso vizio, ma non solo degli italiani, quello di dimenticare totalmente la storia, solamente che chi non conosce la storia, questo vale per tutto, purtroppo sarà costretto a riviverla. A parte quello, volevo fare una piccola riflessione al volo. Lei sa che gli italiani sono conosciuti quali i migliori pagatori nel caso di riscatto. Io ho anche su quel fatto di quel poveretto, il povero ambasciatore che è morto nel Congo, dicono che forse c'era un tentativo di rapimento mm. se fosse stato quello sicuramente l'Italia avrebbe pagato sarà giusto o non giusto? Non voglio metterlo in dubbio. però c'è da dire una cosa che Italia gole queste cose qua lo sanno e gli italiani penso siano coloro più a rischio quando si recano in determinati paesi, poi quando vedo che vengono buttati milioni di euro per portare in casa delle poveri delle catte e adesso le chiudiamo lì io questo non lo sopporto più, comunque mi spiace moltissimo per questa povera persona perché questo era andato veramente per fare qualcosa, non come quelle quattro squinze che vanno in giro perché si montano la testa, devono andare a fare del bene, si fanno rapire e l'Italia sborsa soldi e poi abbiamo anche due personaggi che vanno addirittura ad accoglierla all'aeroporto con tutti gli onori, manco fossero arrivati gli eroi, non so di, di, di cosa diavolo. È. Dai, oh.
3: Va bene, grazie. Fabrizio da Sabbio chiese vai.
8: Sì, ciao, ciao Danna. Ascolta, io mm. ti abbiamo chiesto Brescia, di. ovviamente, e allora noi ci siamo di nuovo dentro. Allora, personalmente, vabbè, io posso lavorare da casa, posso fare consegne e su questo, su quello che è l'aspetto del lavoro, me la cavo. Però qui siamo di nuovo fermi, cioè qui c'è il turismo stradale. E tu sul che Lago cosa Darda, fai, ricordami? Scusami, Fabrizio. Ma io produco ruote di contatto per smerigliatura, che è praticamente un utensile che viene usato per la finitura dei metalli e okay. Ho sempre potuto lavorare anche con il codice, col codice attico e sinceramente vabbè a me è andata più che bene l'anno scorso. Quello che stavo dicendo è che qui veramente tra quelli che hanno gli impianti sciistici, gli alberghi e poi tutto il Garda, il Lago di Iseo e quello che può essere il turismo è di nuovo un disastro. Io conosco gente che ha i bar e sinceramente non so come fanno a mantenere la famiglia. Non lo so, dopo si ha paura perché sì, anch'io sono circondato da gente che è positiva, devo dirlo, anche il mio vicino qui di fronte di nuovo. Noi in famiglia no, eh, però ti muovi ca- con cautela. Io la mascherina, santo Dio, la tolgo solo andare a dormire quasi perché veramente se poi devi stare a casa anche un mese e non poter andare al lavoro, io conosco i miei amici che è vera, È dura, dai, speriamo che riescano a vaccinarci alla svelta perché qui l'economia ne risente tantissimo. Dopo se permetti Fabrizio, voglio dirti una cosa, dimmi. allora io ieri ho parlato di fini come delinquente, allora io mi riferivo prima di tutto alla casa di Monte Carlo che ha appurato che lui l'ha utilizzata per fini personali quando era una donazione per il suo partito alleanza nazionale e su questo ha già subito una condanna, poi ricordiamoci che lui aveva legami col boss della mafia Corallo per via di quello che erano le slow machine e anche lì stanno indagando, pertanto non penso di aver esagerato. Terza cosa, io lo catalogo un delinquente politico perché ricordiamoci che era stato eletto con eh, la Casa delle Libertà ed è stato uno degli artefici con Napolitano della caduta del governo Berlusconi. Pertanto se io mi sono mosso male dicendo delinquente o sul piano giuridico, ma su quello politico, guarda, ribadisco che per me quello è un vero delinquente. Ciao.
3: Sulla politica è un altro paio di maniche. Se ci sono indagini in corso resta sempre un presunto innocente fino a sentenza definitiva. Comunque Fabrizio, io ti volevo chiedere un piacere. Mercoledì prossimo... Se riesci a, diciamo, trovare una mezz'oretta di tempo, perché non ci lasci il tuo numero di telefono che ti chiamiamo, chiamiamo te e, e se trovi un paio di amici tuoi lì di Sabbio Chiese, così ci raccontate direttamente voi, facciamo la puntata con voi in diretta da Sabbio Chiese e ci raccontate questa zona arancione molto scuro. va bene?
2: Eh, Fabrizio eh, ci ha salutato comunque eh, ha sentito il tuo appello sicuramente se richiama prendo nota del numero
3: esatto grazie allora andiamo in pausa e ci risentiamo tra un po'
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua
0: radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Subito la linea a Francesco e a Semmi. Grazie,
0: grazie, grazie dalla regia di Milano. Buon mattino da Semmi Varin e ben ritrovati a un altro appuntamento di informazione. Questa è la vera informazione, non quella di giornali e telegiornali. Signori, dobbiamo riaprire in sicurezza, ricominciare a lavorare facendo molta, moltissima attenzione. Chiaramente si parla di Covid e di questi piccoli gesti quotidiani che dobbiamo imparare a fare, stiamo imparando, ma ce n'è un altro molto importante che ci facilita, secondo me, la vita quotidiana, è quella della sanificazione. Per parlarvene in tre minuti, guardatelo lì, Francesco Fioroni di FG
9: Medical! Ciao Sammy, ben ritrovati a tutti quelli che ci ascoltano. Guarda, oggi ti faccio vedere anche la confezione. Guarda che bella che è la confezione di Itash iClean. Perché te la faccio vedere? Perché proprio qui c'è scritto, rimuove il 99,99% di Covid-19 SARS-CoV-2. È certificato per fare questo. È un dispositivo tecnologico certificato come virucida per uso medico ma che si può tranquillamente utilizzare a casa nostra perché non è tossico ed è facilissimo da utilizzare costa molto poco e per averlo è molto facile telefonate ora allo 039 900 2383 e chiedete di riceverlo via posta le spese sono gratuite le sono diciamo incluse e se chiamate durante la nostra diretta, ormai lo sapete, avete il 30% di sconto. Rimuovere il Covid sarà facile come pulire un vetro, come spruzzare il vetril o il via Cal nella doccia. È vero o no, Semmi? Tu che ce l'hai puoi confermarlo.
0: E in effetti, ve lo sto mostrando in radiovisione, ha proprio l'aspetto di uno spruzzino. Eh, chiaramente poi c'è una base sulla quale viene eh, preparato il liquido... Eh, ragazzi, lo sto usando da qualche settimana, la sensazione è di una pulizia estrema, ma certamente, ripeto, eh, questo deve essere eh, un gesto quotidiano che facciamo quando portiamo a casa la spesa, quando esatto, eh, facciamo ma... entrare... Qualcuno in casa, e perdonateci, il DPCM di turno speriamo che ancora ci dia la possibilità di invitare qualche amico con le dovute attenzioni, la mascherina, ma per essere certi di una sana pulizia prima e dopo l'entrata in casa di qualunque amico o oggetto, beh, una spruzzata di questo e non ci sono più dilemmi.
9: È proprio così, possiamo spruzzarlo nell'aria, sulle buste della spesa, addirittura direttamente nel frigorifero o sulla frutta e la verdura. Avremo la certezza certificata dalla normativa UNIEN 1476, perché questo dispositivo è certificato, avremo la certezza di avere rimosso il Covid, la molecola SARS-CoV-2 da quella superficie, da quella mascherina, dalle nostre mani, dai nostri abiti, dal divano, dal tavolo, dalla nostra scrivania al lavoro, dal Telefono che utilizziamo e, oltre ad avere la certezza di averlo rimosso, quella superficie che abbiamo trattato non sarà più attaccabile dal virus per altre 48 ore, e oltretutto questo liquido che mi genero a casa, lo, lo genero senza assolutamente costi, non ci sono costi di ricariche, non ci sono costi di gestione, lo compro e rimarrà valido per tutta la vita, anche dopo il Covid, appunto per esempio per sanificare le superfici di casa o rimuovere pesticidi da frutta e verdura, è 039, 900, 23 se chiamate adesso avete il 30% di sconto e le spedizioni incluse, ma solo alle prime 10 telefonate Sammy, tu non hai idea noi non eravamo preparati al successo che sta avendo questo dispositivo siamo rimasti senza per 10 giorni perché sono andati a ruba ora per fortuna abbiamo potenziato le linee di produzione e problemi ce ne sono un po' di meno ma cominciano a chiedercelo anche dall'estero è un nostro brevetto, ne siamo orgogliosi e quindi fate in fretta
0: e eh beh, è il caso soprattutto perché, ripeto, eh, la parola d'ordine è ripartire in sicurezza e allora togliamoci ogni dubbio, sanifichiamo tutto ciò che viene a contatto con noi e con i nostri bambini. Chiamate certo, al volo okay. per informazione 039 9 0 0 2 3 8 3. Grazie, FG Medical
9: grazie Semivarine e a tutti quelli che ci ascoltano ciao ciao
1: ehi gringo entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22 Country and Folk Club con RPL la tua radio
2: Radio RPL, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Uh, Antonino, abbiamo l'ospite con noi.
3: Benissimo, allora intanto do il benvenuto al collega Fabio Mendolara, Lucano di Potenza, 41 anni, giornalista, cronista di Nere giudiziaria, ha lavorato per il Quotidiano Libero, ora si occupa di inchieste per la verità e il settimanale Panorama. Eh, Fabio, buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e un saluto ai radioascoltatori.
3: Grazie a te. Allora, noi cominciamo questo faccia a faccia, come vi stavo dicendo prima della pausa pubblicitaria, perché vogliamo parlare del caso delle mascherine. Fabio se ne è occupato, non si è occupato soltanto di questo, ha cominciato già il 10 febbraio scorso. A proposito... Delle decisioni e delle scelte che sono state intraprese dal commissario Domenico Arcuri in merito eh, anche addirittura a tamponi e macchinari a basso costo che che sono stati offerti eh, dalla Sud Corea e eh, malgrado... Da Seul siano arrivate queste proposte economicamente a quanto pare più vantaggiose, la struttura del commissario, come Fabio ha scritto sulla verità, ha preferito spendere di più e rifiutare appunto queste tre proposte eh, per tamponi e macchinari. Dopodiché, su questo si innesta, si, ass- si somma un altro argomento: il tema delle mascherine. Se ne è parlato anche ieri sera fuori dal coro e in particolare. Eh, queste mascherine come eh, Fabio stesso ha scritto eh, non funzionano, non valgono una cicca e allora naturalmente sono state però fornite per mesi a medici e infermieri e che senso ha mandare dei soldati al fronte se poi quando è il momento di sparare i fucili si inceppano? Eh, E poi ancora la procura di Gorizia, eh, questo è un pezzo del 12 febbraio, sempre del nostro Fabio, ha aperto un fascicolo sui dispositivi acquistati in Cina da Arcuri che violano le norme sanitarie, pensate che in giro ce ne sono ancora circa 3 milioni, e il commissario però non ha detto ancora dove si trovano l'INAIL ne ha bocciato un altro lotto ancora e l'INAIL essendo istituto nazionale assicurazione degli infortuni sul lavoro se non lo sanno loro chi è che lo deve sapere e quindi anche qui Fabio insieme al collega François de Tonquedec ha scritto eh, sul quotidiano la verità e adesso Fabio com'è la situazione che cosa sta succedendo?
11: è un bel marasma e si evince da tutto ciò che ci hai detto finora noi in realtà abbiamo cominciato a occuparci di queste strane forniture di mascherine intermediate da personaggi che si occupavano di tutt'altro prima dell'emergenza già da un bel po' di tempo a fine eh, novembre abbiamo tirato fuori un paio di servizi con i contenuti di una segnalazione eh, di operazione sospesa fatta dai risk manager eh, di una banca alla Banca d'Italia perché eh, attorno a quelle eh, forniture di mascherine arrivavano provvigioni per eh, milioni di Euro eh, che poi passavano da un conto all'altro e eh, da lì diciamo, è partito tutto. Scavando, l'ultimo tassello di questa eh, faccenda è che non solo sono state mediate eh, diciamo, da personaggi eh, che ora sono indagati per traffico di influenze illecite, eh, non solo c'è un'ipotesi di riciclaggio perché i soldi sono passati da un conto all'altro anche senza contratti, comunque diciamo, non con tutto in regola, eh, in tutto diciamo, a livello trasparente. Ma l'ultimo tassello è che alcune mascherine di queste partite non sono buone. Quello che ci viene spiegato da questo ente che si occupa della verifica della della qualità delle mascherine è che siccome le partite sono provenienti da produzioni diverse, vista la grande quantità di materiale importato, eh, magari lo stock è lo stesso ma proviene da 4-5 aziende produttrici. Ecco, non tutte hanno eh, usato gli stessi materiali, la stessa cura, quindi non tutte hanno la stessa qualità e quindi eh, in questa fornitura pagata tutta con lo stesso prezzo poi saltano fuori dei prodotti che eh, probabilmente non hanno... Uh, la qualità necessaria tant'è che nel, nella distribuzione fatta per conto del commissario della struttura del commissario a, uh, nel Friuli Venezia Giulia eh, sappiamo tutti la situazione perché il bollettino insomma, lo, ce, ce, lo, come dire, ce lo fanno sordire ormai dal, dall'inizio della pandemia tutti i giorni eh, sappiamo tutti che eh, Friuli Venezia Giulia ha vissuto delle situazioni davvero critiche eh, dei momenti molto difficili per quanto riguarda sia i contagi sia i decessi. E queste mascherine erano vinte là, per fortuna le autorità sono state davvero molto veloci nel ritirarle appena sono cominciate a saltare fuori le notizie, le procure anche si sono mosse a prendere i fascicoli, ma il procuratore di Trieste quando l'abbiamo sentito ci ha detto che di fascicoli sulla, uh, sulle forniture di materiale uh, di, di dispositivi di protezione ce ne sono davvero un'infinità in non solo a Trieste ma ci cioè, ha detto che anche ad Udine dove uh, lavorava prima di uh, passare alla procura di Trieste e, e lavorava lì durante la prima fase della pandemia quindi uh, durante il lockdown anche ad Udine uh, aveva avuto modo di uh, verificare la stessa cosa quindi Uh, sui dispositivi di protezione uh, mi sento di dire che la struttura del commissario ha fallito completamente.
3: Ecco, ma com'è che si fanno ordini di questo genere e poi non c'è uno straccio di controllo qualità?
11: Per questo devo dire che era un segnale che uh, dall'arme che lanciavano uh, già uh, il procuratore nazionale antimafia Federico Carriero de Rao ma anche qui e qua e là vari procuratori della Repubblica, una volta decise le regole per la gestione della pandemia i magistrati hanno subito lanciato l'allarme dicendo attenzione che i controlli non vengono fatti a monte ma finiscono soltanto a valle e si delega tutto poi alla magistratura Uh, va a finire che insomma, le questioni diventano pericolose anche per le infiltrazioni, potenziali infiltrazioni criminali, in questo caso uh, nel caso di cui abbiamo parlato uh, non, non, non c'entra niente la malavita si tratta di, diciamo, di personaggi che hanno in qualche modo cercato di sfruttare l'occasione però qua e là in Italia i fascicoli le, sulla criminalità organizzata legata al, all'emergenza, insomma, ce ne sono eh, diversi, quindi eh, le regole con cui è stata stabilita la gestione dell'emergenza, qualcosa di negativo l'hanno prodotto.
3: Ecco, e tra questi fascicoli che sono stati aperti in merito all'intervento della criminalità organizzata, ce ne puoi citare uno per esempio?
11: A Milano la, il, diciamo, il capo del pool antimafia ha più volte detto che eh, l'andrangheta aveva cominciato a occuparsi dei rifiuti, eh, lo smaltimento dei rifiuti Covid, eh, che c'era addirittura un interessamento per la, eh, come dire, la, la gestione delle imprese legate alla, alle sepolture. E, insomma con il Covid eh, si sono scatenati parecchi appetiti insomma, nelle file della criminalità organizzata non è che stanno a guardare
3: certo c'è una telefonata per noi la prendiamo pronto sì. chi è là?
4: sì ciao D'Urino sono Massimiliano benvenuto Senti, non mi, io non mi rendo conto non, non, non mi sono da pace come mai in Italia che ci sono delle aziende tessili eccezionali, come non si possa aver potuto dare un ordine per fare le mascherine già dall'anno scorso, un'azienda tessile ci impiega un mese per produrre ex novo le mascherine, però mi riferisco anche ai vaccini, come mai in Italia non c'è nessuna azienda farmaceutica che può fare i vaccini, certo che ce ne sono, io mi ricordo negli anni 60 l'Istituto sieroterapico di Milano via D'Arkin, che salvò la vita a mia, a mia sorella nel 1959, questi qua facevano già i vaccini contro le allergie, quando in Europa non si sapeva che cos'erano le allergie, mia sorella e tanti bambini soffocavano e nessuno sapeva, e bestia- oltretutto poi c'è un'altra cosa che vorrei chiederti ma forse tu sei troppo giovane l'esercito italiano aveva un istituto farmacologico per studiare gli, anti, eh, gli antivirus per fare la guerra batteriologica e mi ricordo già che quando c'era il vaiolo a Napoli no? la, il vaccino antivaiolo colera non, veniva... eh? sì, sì. non il vaiolo colera il vaiolo colera le medicine anche anticolera venivano prese proprio da questo istituto che faceva parte dell'esercito italiano, non c'è più, saluto. Questo non lo
3: so, credo ci sia ancora perché la difesa nucleare, batteriologica e chimica comunque pertiene a qualunque esercito di tipo moderno che ci sia in giro, quindi presumo ci sia ancora. Eh, Più che altro tu dici l'industria farmaceutica, l'industria farmaceutica eh, è di questi giorni l'offerta di poter eh, cominciare a produrre vaccini in questo paese, ma significa, perché mancano i bioreattori, significa un'attesa di 4-6 mesi, nel frattempo Johnson va avanti e probabilmente il 21 giugno riapre tutta l'Inghilterra e la riporta a una vita normale. Eh, almeno si spera poi il problema è che ora non si capisce se questi vaccini reggano o no alle varianti che ci sono comunque prendiamo altre due telefonate e poi Fabio, pronto?
5: pronto Antonino? buon Ciao, ciao, eh, senti, io volevo dire una cosa prima del recovery pound un sacco di gente dovrebbe ricoverarsi almeno per due mesi in un bel reparto psichiatrico perché ormai il soldo ha preso sopravvento su tutto. Ma quale prima la salute. Ci vendono pure le mascherine fasulle e le paghiamo. Grazie Arturi. Ma ancora è al governo. Tanto Nino?
3: Buona giornata. Altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto? Sì.
12: Sì, sono Manzoni. Ciao.
3: Buondì Manzoni. Ben trovato.
12: Eh, allora... Eh... L'Istituto Farmaceutico Militare a Firenze c'è tuttora e fa vaccini per il tifo, per tutte eh, le malattie che possono prendere i militari ed è, si è detto disponibile a, fare anche, a cercare di produrre vaccini di questo tipo per il Covid. Quello che c'era a Milano si chiamava Istituto Cirocerapico Milanese ed era in piazza Belfanti. Seconda cosa, una, una, giusto per mutare la il caso del, dell'ambasciatore ucciso in Congo. Allora, nel 61 a Indù, mi sembra che si chiamava il paese, tu non eri ancora nato, furono uccisi tre, 13 aviatori italiani che erano lì in una missione ONU di portare la pace nel Congo. Allora, 13 più 2 fa 15. Allora, noi abbiamo perso 15 persone il Congo in compenso abbiamo importato la Kenge dal Congo, eh, 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 che è tutto dire, cioè abbiamo fatto un appallone veramente. E abbiamo Vabbè, ora, ora la, la Kenge non
3: c'entra niente con la questione né di Kindune, sì, no, tantomeno no, di, dire, di, eh, di come dire, si chiama okay. del, del, eh, dell'ambasciatore eh, andare, Attanasio eh, dai.
12: Cosa eh, c'entra dai, la Kenge? Tra il dare e la Vera c'è una bella differenza, è eh? 13 più 15, 15 e eh? ci siamo importati in questa qua, e eh, eh, dai, potevamo importare qualcosa di meglio, se non altro. Ciao. Vabbè.
3: Ok, un saluto. Allora, Fabio, torniamo a noi. In questo paese, però, c'erano le aziende pronte a produrre le mascherine e ancora stanno lì ad aspettare l'ok. E però, appunto, come osservano i nostri ascoltatori, si è preferito puntare su queste realtà cinesi, forse qualcuna costituita cinque giorni prima del lockdown addirittura, eccetera, eccetera. E poi la domanda che sorge spontanea è, ma se questa gestione è stata così poco efficiente, eh, se i vaccini arrivano troppo tardi, troppo piano, troppo pochi, se i dispositivi di protezione non sono quelli che eh, dovrebbero proteggere, ma allora per quale motivo non cambiamo il commissario a questa emergenza?
11: Ma io non mi sento di salvare la gestione
3: dell'emergenza
11: per come è stata fatta. Sento dire bravi Speranza, bravi Arcurio, ma io dal mio osservatorio eh, non, mi non me la sento di, 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 di salvarli. È Manco io. stata una, una gestione raffazzonata, eh, in alcuni casi anche come dimostrano le inchieste. Uh, spericolata uh, il primo radioesportatore aveva introdotto un tema molto interessante che è quello del tessile e effettivamente eh. uh, l'imprenditore che ho intervistato qualche tempo fa e al quale facevi riferimento tu uh, prima leggendo i titoli uh, per Luigi Stefani uh, ci sì. ha raccontato che uh, da Seul volevano proporre al governo, così come hanno fatto poi in altre nazioni che hanno accettato di buon grado, delle linee di produzione, di mascherine, eh, che con soltanto 10 linee di produzione eh, avrebbero reso l'Italia autosufficiente. Quindi bastava un capannone, eh, due persone a gestire la produzione, una all'impacchettamento, il gioco era fatto. Nel giro di pochi mesi eh, l'Italia sarebbe stata uh, autosufficiente a un costo davvero basso. Uh, ora il paradosso è che a Seoul diciamo, la questione l'hanno gestita così, ma il tessuto per produrre le mascherine arriva da Lucca, lo importano da Lucca, noi qui non, non, non lo compriamo e lasciamo che uh, le nostre grandi produzioni come dire, uh, vengano apprezzate invece da… Uh, da chi all'estero poi produce il materiale e, e alla fine ce lo vende e ce lo fa pagare uh, così come abbiamo visto uh, soprattutto nella prima fase della pandemia anche a peso d'oro uh, quindi c'è qualcosa che non funziona c'è un cortocircuito e questo uh, lo abbiamo registrato per le mascherine per i ventilatori, per i canci, per i vaccini per uh, insomma tutto quello che uh, ha riguardato la, uh, la pandemia e se ci eh, aggiungiamo come condimento che eh, in alcune occasioni oltre ai truffatori eh, la, 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 l'affare ha interessato anche alla criminalità organizzata insomma il quadretto che ne esce non è
3: proprio eh, consolante No direi proprio di no un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì?
6: Ciao Antonino, sono di Genova Ciao
3: Benvenuto
6: Ascolta, io, mi, io mi, mi chiedevo, ma si svegliano adesso a, fare, a, a iniziare la produzione dei vaccini in Italia? Ma non dovevano svegliarsi un po' prima, quando erano disponibili i vaccini? Non riesco a capirla io questa cosa, no? era ovvio che andava a finire così, non è che ci voleva Charlo Conso a capirlo. No? Poi un'altra cosa, no? in, in merito ai vaccini, io quello che mi domando è che dicono che... I vaccini che, che funzionano contro le varianti sono giusto il, quello di Pfizer, il Moderna e forse il, quelli che verranno. No? E mentre invece dicono che la non funziona per, il, per la variante cosiddetta uh, sudafricana. Ma io mi domando una cosa, ma quando sono nati questi vaccini, sono il, il target di questi vaccini era la proteina Spike. Cioè, la proteina Spike era quella. Era. Mi domando, le altre case farmaceutiche già sapevano come, come fare per combattere le varianti, questa è una cosa un po' strana, eh? non è che magari perché il, l'AstraZeneca costa troppo poco, che magari è così vituperato. Ciao, ascolta per radio.
3: Ciao, no, non è questo, semplicemente eh, l'importante era agire sulla proteina spike, ora entro certi limiti di modifica il vaccino continua a funzionare, il problema è che con tutte queste varianti c'è il rischio che la proteina spike si modifichi un pochino e di conseguenza sarà necessario aggiornarli. Per quanto riguarda il fatto di dire, come tu osservi, si svegliano solo ora per l'industria farmaceutica e la produzione di vaccini in Italia e se ci fosse stata una cabina di regia, magari al Ministero della Sanità… Eh, forse si sarebbe potuto organizzare tutto in maniera più efficiente e in anticipo, lavorando e prevedendo bene le cose, non con un CTS eh, che come abbiamo visto non ha mostrato di brillare per tutta questa eh, capacità di lavoro. Aggiungici anche che il Ministro della Salute è un signore che aveva scritto un libro nel quale diceva che sarebbe andato tutto bene, il libro che poi è stato ritirato in fretta e furia da tutte le librerie d'Italia, quindi Forse, diciamo così, c'è stato troppo ottimismo nei confronti dell'evoluzione della situazione, per non voler dire altro, e allora questo questo eccessivo ottimismo e questa eccessiva fiducia sono state evidentemente mal riposte. Fabio?
11: Questo succede quando si vogliono gestire e governare situazioni come queste con eh, lo spot politico elettorale. A seconda di come andava il Covid c'era la bilancia del gradimento del governo o di determinati ministri. Questo non può che far male alla gestione di una pandemia difficile come quella eh, del Covid. Poi le televisioni, i vari virologi ci hanno messo eh, anche il loro zampino e hanno parlato e straparlato in qualunque trasmissione, ognuno dicendo il il contrario dell'altro, tutto il contrario di tutto e quindi… Il quadro che ne è venuto fuori è davvero preoccupante, speriamo di uscirne quanto prima perché eh, sembra sembra di vivere in un incubo con le televisioni che ti bombardano da un lato, le inefficienze di chi dovrebbe governare i fenomeni dall'altro, è chiaro che poi i, i cittadini hanno delle opinioni come quella che ha espresso l'ultimo radioascoltatore.
3: Sì, appunto, mi sembra una brutta riedizione degli anni 70, un paese con un'emergenza molto grave, molto profonda, con eh, dei problemi economici nel quale però non c'è assolutamente... Nessuna visione del futuro, negli anni '70 la visione del futuro c'era come Fabio. Io ti ringrazio del tuo tempo e spero di averti di nuovo mio ospite qui con noi. E grazie per tutto quello che scrivi ogni giorno sulla verità. Va bene? Grazie a te e ai tuoi ascoltatori. Grazie ancora. E allora adesso andiamo in pausa. Torniamo subito dopo con Mimmo Modugno, Volare 1958.
10: Volare! Oh, oh, oh cantare. Oh, oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me oh! trapunto di stelle, volare. Oh, oh. Cantare, oh, oh, oh nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
2: E dopo l'immenso Mimmo Modugno, di nuovo la linea ad Antonino Danna.
3: Grazie Giulio Cesare, questo è di nuovo RPL, sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono. Allora, vi leggo un po' di zappe che sono arrivate al 346-642-7756, zappe o whatsapp che dir si voglia. Sergio, buongiorno, esiste la terapia? Ce la mettiamo in testa? Come si fa a vaccinare tutti? E infatti non si possono vaccinare tutti quanti, resterà sempre una fascia di popolazione esclusa e comunque sì, esiste la terapia. Per chi è ai primi sintomi c'è l'idrossiclorochina, per chi è nelle fasi più aggressive della malattia, c'è il plasma iperimmune, lo sapete, lo abbiamo detto più volte e ora ci sono anche gli anticorpi monoclonali. A proposito, gentile AIFA, ce lo fa sapere quando è che eh, ci dai i risultati finali dello studio tsunami che avete condotto a Pisa eh, nei mesi scorsi, i cui dati vi sono stati trasmessi alla fine di dicembre e che eh, dovete a questo punto presumo validare in modo tale da avere un protocollo valido per tutto il Paese, visto e considerato il il ritmo di vaccinazione in questo Paese, visto e considerato che la situazione non è certamente facile, andiamo avanti. Poi, nel bresciano, mi scrive Alberto da Orzi nuovi, nel bresciano, come sempre, si continua a lavorare. L'unica cosa che hanno chiuso le scuole e gli ospedali sono in sofferenza. Sentendo alcuni operatori ospedalieri ci sono lamentele perché i medici di base non intervengono immediatamente ai primi sintomi della malattia con cure domiciliari che eviterebbero l'assembramento negli ospedali eh, e l'idrossiclorochina è una di queste. Poi la nave Quarantena Allegra ferma al porto di Empedocle, no, si chiama Porta Empedocle, con clandestini a bordo molti positivi Covid. Hanno parzialmente distrutto le suppellettili della nave. Nessun telegiornale telegiornale ne ha parlato. Ne sai qualcosa? Tu l'ho saputo da un ragazzo che lavora su questa nave spaventatissimo. Le forze dell'ordine restano a terra per non farli scendere. Ciao. Non non, l'ho saputo da un ragazzo che lavora su questa nave, me l'ha detto mio cugino, fino a che sono... Eh, segnalazioni anonime, ragazzi, io te, prudenzialmente cerco di evitare eh, di crederci, poi perché vogliono vaccinare anche chi ha contratto la malattia di conseguenza gli anticorpi? Perché l'idea è di offrire eh, un'ulteriore produzi- protezione. Eh, Luciano da Torino, pronto? Grazie, eh,
13: buongiorno. No, io rendo omaggio ai miei colleghi metalmeccanici bresciani a Valtrompia. Eh, si fanno produzione anche berretta. No, io dico che mh, piuttosto che attendere un'attesa messianica da questo recovery fame penso che noi dobbiamo puntare sulla centralità assoluta della macchina utensile. Che noi siamo i migliori produttori di tutti i tipi di strati industriali della metalmeccanica alimentare, quella industriale automotiva. Solo così rimetteremo in sesto la padagna, anche perché non siamo altro che circondati da suicidi, morti disperazione varie, un po' non dobbiamo far rieprilombare la classe operaia padana su quel modello metello, quel film che l'ha fatto Massimo Ragnani nel 70, cioè una classe operaia disperata, dobbiamo andare avanti, sempre avanti, questo deve essere la sua parola d'ordine di noi metameccanici padani. Che no?
3: Benissimo, grazie. La classe operaia va anche in paradiso, non nella disperazione, anzi ci mancherebbe pure. Eh, e il nostro saluto va a tutti gli operai che in questo momento stanno lavorando, malgrado tutto, e soprattutto va a tutti quegli operai che avevano un lavoro e lo hanno perso e ancora stanno aspettando la potenza di fuoco, i ristori e tutte le sceneggiate varie che abbiamo sentito. In quest'anno, è passato un anno ragazzi, ma vi rendete conto? Io certe sere mi sento l'oppressione addosso, mi dovete credere, quando... Eh, veramente, se non ci fosse sta radio, se non ci foste voi altri, io mi sentirei veramente impazzire, credetemi, perché l'idea di dover stare tra quattro mura per un tempo indefinito, forse ha ragione Beppe Severgnini. Beppe Severgnini scrive stamattina un, in, un editoriale sul Corriere della Sera e dice che prendono in giro b- Boris Johnson, lo sfottano, tutto quello che volete. Però alla fine, lui dice, in qualche modo ha indicato una data d'uscita, ed è anche questo un segno di speranza. Eh, Mentre invece noi altri siamo dentro una scatola chiusa e non sappiamo nemmeno che l'uscita c'è. E allora lui dice, Draghi potrebbe tentare di fare una cosa del genere, anche se, ripeto, visti i ritmi, le, le... i prodotti in campo, la situazione, chi gestisce, io se fossi Mario Draghi mi guarderei bene dal dire, che ne so, il 18 d'ottobre l'Italia riapre, perché se continuiamo con questo ritmo, se continuiamo con questo modo di fare, cioè siamo un paese molto ben disorganizzato, poco da fare. Poco da fare. Ogni volta in cui arriviamo alla prova noi non non riusciamo mai a fare davvero squadra non riusciamo mai a fare eh, del nostro meglio nell'interesse di tutti quanti. Non c'è proprio l'idea dell'interesse di tutti quanti. Io spero che questa pandemia sia stata per tanti, per tutti non lo sarà di sicuro, ma per tanti un romanzo di formazione nel quale avremo imparato sia a guardarci meglio dentro noi che a sentire meglio gli altri e spero davvero che malgrado tutto possa venire fuori da questa pandemia una generazione di italiani politici, eh, professori, maestri, operai, idraulici, quello che volete voi eh, che però sia in grado di sentire il concetto della solidarietà e del fatto che non puoi ragionare fuori dal mio borghesissimo culo come va, va, ma devi ragionare che il problema è anche tuo, come diceva appunto eh, Don Milani, sortire assieme, uscire assieme dallo stesso problema è politica. Ecco, questa è la politica e di questo avremmo bisogno. Padova Colling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206.
3: Via Piero Bon, Edicola 206, rispondete, Passo.
1: Buongiorno,
14: rispondete CQCQ, assolutamente, siamo qui, prima linea, insomma, tutto, tutto bene.
3: Bene, 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 sono molto contento. Allora, questa mattina, che cosa si dice di bello da quelle parti?
14: giornata tiepida di sole, la primavera che arriva e molti clienti chiamati finalmente a vaccinarsi quindi sono partite proprio le campagne vaccinali, ho già parlato con due tre persone che sono state in fiera a fare il vaccino, in fiera di Padova che è un posto dove dove si si somministrano questi vaccini e hanno trovato dico la verità, un'organizzazione assolutamente perfetta, sono stati l'invito stesso era molto dettagliato eh, minuti di, di attesa, veramente due, una persona aveva il vaccino programmato per le 10:30, e mezza, l'hanno chiamato all'interno alle 10.32, quindi solamente due minuti d'attesa, ampio parcheggio, un po' in giro per la fiera, perché chiaramente, essendo eh, la fiera, è molto frequentata, scusami, ampio
3: spav... parcheggio, ampio parcheggio fa molto tapparella, lo sai. Però, sai,
14: è importante (ride) importante comunque dire che c'è il parcheggio di Padovano, solitamente col parcheggio è un rapporto molto particolare,
3: è un conflitto Beh, allora sì, ampio parcheggio ci sta tutto, vai
14: volta insomma un po' opinabile il fatto di, di vaccinare eh, prima dai 70 agli 80 e poi dai 90 in su, non, sono probabilmente non so carne per immacinato, eh, però ecco insomma per ora stanno filando quasi tutto liscio. Insomma.
3: Meno male, E eh, guarda speriamo che si sbrighino, speriamo veramente che ce la facciano anche perché... Quando io leggo che ci sono un milione e duecentomila fiale di vaccino inutilizzate, inutilizzate, cioè queste sono tutte persone che si potrebbero tranquillamente vaccinare e non si può fare e non si fa perché non è efficiente, perché dovevano tenerne una scorta del 30%, perché qua, perché là. Poi leggo addirittura, e qui mi sanguina ancora una volta il cuore, che in Calabria è stato utilizzato solo il 55% della fornitura, mentre le regioni, il resto delle regioni italiane viaggiano attorno al 70-75%. Allora uno dice "Ma buon Dio, avete cambiato quattro commissari alla salute. Io vorrei sapere che cosa sta facendo l'attuale commissario alla salute della reg- per la regione Calabria, perché in Calabria viene utilizzato è stato utilizzato solo il 55% del quantitativo di fiale che sono state inviate. Per quale motivo? Per quale motivo io lo vorrei sapere, tutto qua. Chiediamo una risposta, questi sono dati che io traggo dal Corriere della Sera di stamattina, quindi non vi sto raccontando niente di segreto, niente di per sentito dire. Io chiedo cortesemente una risposta, tutto qui. Andiamo avanti Ettore. Senti, ma dimmi del giorno, un po' curiosa,
14: il Piovego che è il canale che attraversa Padova in secca perché eh, chiaramente eh, ci c'è da fare delle opere di manutenzione e pulizia, quindi è un panorama un po' insolito per chi abita al portello, eh, portello di Padova ovviamente, certo. eh, un, purtroppo la, una scuola media è in lutto perché si è spenta per colpa del coronavirus, a 49 anni, una insegnante d'inglese eh, molto stimata dai, dai colleghi. Quindi l'intera arcella, che è la zona dove, eh, dalla quale sto trasmettendo, ehm, è abbastanza in lutto, perché comunque poi è un che oltre a essere insegnante è madre di cinque figli. Era madre ecco. di cinque figli. Ecco. Quindi si, si piange un po' purtroppo anche persone che fanno un po' la storia del co- quartiere e anche la storia di molte famiglie e intervengono all'interno dell'educazione ai propri figli, insomma. Quindi è abbastanza triste come, come cosa. Ho già, già cominciato a vedere i primi, le prime persone senza lavoro stamattina, quindi Bene. i primi curriculum che arrivano perché chiudono le aziende. Non sono stati licenziati, ma proprio direttamente chiuso l'azienda per la quale lavoravano. stamattina un, un paio di Operai metalmeccanici sono venuti qui a fotocopiare il curriculum perché sono rimasti all'improvviso senza lavoro.
3: Ecco, tanto per gradire, guarda se tornano la prossima ora. Noi ci sentiamo venerdì. Eh, eh sì. Se tornano, gli diamo voce molto volentieri perché la radio c'è. Per questo,
14: per quello che forse conviene un po' stringere sulle vaccinazioni, in quanto prima si riprende
3: l'economia, meglio è. Sì, esatto, abbiamo bisogno di ripartire poi. Per fortuna Zai è uno sveglio ed è uno anche in gamba, a me sta cosa che aveva trovato i 27 milioni di fiale pronte e non è stato possibile prenderle, guarda è una cosa che mi è rimasta proprio qua sul gozzo, mi devi credere. Assolutamente, sono cioè, d'accordo. Cioè ce l'aveva fatta perché, perché non è stato possibile farlo, io resto veramente basito.
14: I suicidi purtroppo cominciano, qui per esempio eh. c'è Omar eh, Pizzato l'altro giorno, imprenditore nel campo dello sta- spettacolo, titolare della Hubble o di Cinto Uganio, si è tolto la vita tre giorni fa e oggi c'è una sfilata con i cassoni nel ricordo di Omar, eh, di tutti gli operatori che che lavorano nel settore dello spettacolo c'è questo Marco Marconi che fino a poco tempo fa faceva il tecnico audiofonico che adesso fa l'agricoltore perché comunque un anno fermo senza lavoro non è per niente semplice
3: esatto, esattamente poi guarda a me questa cosa che si uccida un uomo che lavora nello spettacolo no? per carità tutte le morti sono uguali però pensate uno che per una vita ha lavorato a farvi divertire e deve morire nella disperazione, si ammazza per la disperazione. Questa è una cosa che eh, suona veramente atroce per quello che mi riguarda, suona veramente eh, con cattiveria e uso uso deliberatamente questa parola da bambini perché i bambini dicono sempre la verità. È veramente una cattiveria dover morire così nella disperazione dopo aver dato allegria a tanti e storie, chissà, chissà quante storie d'amore sono nate eh, con qualche evento organizzato da questo signore, chissà quante, quanti bei momenti spensierati che le persone si ricordano e questo si è ammazzato, è qualcosa di veramente Brazzale. folle
14: la triste ironia della vita insomma, proprio e si è arrivato al
3: paradosso sì, sì. è ora di, di uscire da questa da questa Da questo dramma io veramente comincio a pensarla davvero che abbiamo bisogno di sapere che in qualche modo ne verremo fuori e soprattutto quando, perché questo paese ha bisogno di sapere quando usciremo da questa storia e la faremo finita almeno per per qualche tempo con virologi, mascherine, distanziamenti, zone rosse, colori e quant'altro, perché Ecco, una cosa che io voglio dire, per carità, non è questione di di voler limitare la libertà degli altri, ma per favore, almeno per per i prossimi due anni, dopo la fine di questa emergenza, non invitate virologi ed esperti vari ed eventuali in televisione a parlare, perché buona parte del danno alla scienza, alla credibilità della scienza, l'hanno fatto proprio loro, dicendo ognuno la sua, trasformandosi molto spesso in star mediatiche e e questo non ha fatto altro che generare ulteriore confusione, generare ulteriore sfiducia, complottismo e sconforto nei confronti della della medicina e della scienza. E questo era, era un capitale che non si sarebbe dovuto dilapidare in questo modo. E quindi forse ha fatto bene la Francia che ha impedito a questi signori di andare in televisione ognuno a esprimere la propria, la propria versione dei fatti. Occupatevi piuttosto di fialette, provette, reagenti eh. e quant'altro di salvare vite umane, che forse sarebbe ora. Scusa C'è lo che... sfogo, ma non è, non è per cattiveria, non è per ci mancherebbe. Io rispetto i C'è. professionisti, però. Eh, sfogo
14: a cui mi ricollego perché comunque effettivamente quello che uccide veramente dal punto di vista psicologico è l'incertezza del sapere come un fine pena mai, insomma c'è proprio l'incertezza di sapere quando finirà. Allora a quel punto forse per essere da supporto psicologico mi piace pensare che sia più l'attesa della felicità che a sua volta felicità. Quindi eh, possiamo cominciare a pensare in maniera un pochino più positiva dato che comunque esiste un vaccino. Quindi una volta pensiamo magari positivamente nel senso che cosa faremo quando tutto questo sarà finito e l'attesa della felicità è a sua volta felicità. Certo. Ovviamente frase non mia ma presa dai baci perugina
3: <ride> vabbè però anche di questo abbiamo ricordo, bisogno non
14: mi ricordo di chi è questa citazione di solito me la ricordo però questa volta ammetto di, di avere un po'
3: la stessa della felicità e la felicità ma sì. mo non me lo ricordo più nemmeno io ti dico eh, la verità guardate, però
14: c'è le frasi sui baci, baci
3: che regali San Valentino <ride> vabbè, ecco però vabbè. sarebbe Sarebbe giusto, sì, avere diritto a un po' di felicità, sarebbe anche ora Insomma, la, la libertà anche. di poter camminare in riva a un fiume o guardare un tramonto senza, senza stare con la museruola in faccia, senza gente che ti guarda male e ti dice mettiti la mascherina, senza liti, io mi curo così, tu ti curi cos'ha. Eh.
14: Il vento sulla faccia, chi se lo ricorda?
3: Esatto, il vento sulla faccia
14: sulla faccia, sulle labbra sul... e lo
3: esatto. stringere una mano è una esatto.
14: sensazione che abbiamo perso da mesi, un abbraccio di... quando si incontra un amico per strada che non si vede da un pezzo, no? adesso si saluta come la regina Elisabetta così,
13: esatto.
3: Ettore senti io devo chiudere, ti ringrazio ancora una volta del tuo tempo e ti aspetto venerdì va bene?
14: Sì. Sì. Sì, siamo... Saremo qui.
3: Grazie <ride> a te grazie all'edicola 206 di via Piero Pierobona Padova, grazie ancora
2: Allora, abbiamo perso in questo istante il buon Antonino Danna, quindi lo richiamiamo al volo e eh, nel frattempo vi ricordo che fra poco, dopo le ore 12, ci sarà con noi Carola Rossi. Antonino, ti avevamo perso, a te di nuovo la linea. Ecco.
3: No, riprendiamo la linea, scusate lo sfogo, io non è che vorrei vedere i virologi nei campi di lavoro, molto semplicemente eh, avrei preferito che, diciamo così, tutto questo bailam mediatico non ci fosse stato, perché alla fine purtroppo ha ingenerato più confusione che altro, quindi a maggior ragione eh, forse sarebbe bene eh, che tutti questi esperti quantomeno ci ripensassero la prossima volta in cui si troveranno davanti un microfono o si troveranno davanti una telecamera accesa. Allora, come vi diceva Giulio Cesare Carnelli, noi chiudiamo qui. Dopo di noi ci sarà l'incantevole Carola Rossi, Grazie con il suo talk ovviamente, grazie di essere stati anche oggi con noi. Ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Ci lasciamo con una bella canzone d'amore del 1976 Eric Carmen All by myself. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
10: When I was young just for fun Those days are gone Living alone I think of all the friends I've known But when I dial the telephone Nobody's home